0: Hallo, ich bin's mal wieder. Und ich habe gedacht, ich spreche heute mal über ein Thema, was mich selbst auch betrifft. Ähm, ja, wahrscheinlich alle von uns. Kann man sich ja fast gar nicht ähm, ausnehmen aus so ganz tiefgreifenden Themen. Und ähm, ich fand das sehr wichtig und dachte, ich, ähm, ja gebe mal einfach die, ja, die Informationen weiter, die ich so gesammelt habe in den letzten Wochen. Also es ist so, dass ich Berührung hatte mit äh, einer Krankheit, die man Endometriose nennt, in unserer Gesellschaft oder eben in der Schulmedizin. Und ich denke, dass ich alle Symptome dieser Endometriose hatte, obwohl ich das nie habe von einem Arzt feststellen lassen. Aber so wie es beschrieben wurde, würde ich sagen, ja, mh, habe ich gehabt. Mittlerweile kann ich in der Vergangenheit sprechen. Und irgendwie kam das Wort öfter an meinen, ja, meinen Geist von anderen Leuten, die mir das gesagt haben, Mensch, guck doch mal und schau doch mal da. Und... Äh, da habe ich mich damit auseinandergesetzt und dachte, komisch, was äh, kann das sein, dass ich das habe? Was ist denn das? Was sind das für Schmerzen zum Beispiel? Und habe mich dann damit befasst und ja, ich fand das ein Stück weit auch erschreckend, äh, dass das offensichtlich was ist, was es in unserer Gesellschaft sehr oft gibt. Ja, Wahrscheinlich nicht bei den Naturvölkern, aber bei uns hier in der westlichen Welt. Und mh, ich war zum Beispiel äh, zufällig in einem, also beruflich in einem einem Kurbad, im Eisenmoorbad in Bad Schmiedeberg und habe auch da, äh, den als ich den Katalog so ein bisschen durchblätterte, mh, gesehen, dass es dort verschiedene Kuren gibt. Also ganz wahrscheinlich die üblichen Detox-Kuren und hier äh, Arthrose und da äh, Entspannung und Rücken und was nicht alles. Aber was mich erstaunt hat, war, dass es dort eine Endometriose-Kur gibt. Und dachte, hä, das ist aber jetzt kurios. Ich habe selber gerade, bin ich mit dem Thema in Berührung gekommen und jetzt sehe ich, dass es das hier gibt. Warum gibt es denn jetzt gerade diese Kur hier? Äh, und kann man kann das sozusagen hier buchen für ein, zwei, drei Wochen. Und fand das interessant, habe geguckt, was die da so machen. Äh, und dachte, Mensch, sag mal, das gibt's doch aber gar nicht dann scheint das ja wirklich doch sehr oft zu sein. Wie kommt denn das überhaupt? Wieso ist denn das so häufig? Und wieso haben das so viele Frauen? Und es ist so, wenn man beim Rüdiger Dahlke in dem Buch Krankheit als Symbol nachschlägt, findet man zu diesem Thema, dass die Weiblichkeit am falschen Platz ist. So eine verrückte Weiblichkeit, also nicht am richtigen Platz dachte mir, das passt eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ich denke ja, dass in unserer Welt so ziemlich alles irgendwie äh, falsch läuft an dem einen Ort wie auch an dem anderen und trotzdem zieht sich da so ein roter Faden durch. Aber was man auf jeden Fall erkennen kann, ist, dass irgendwie versucht wird, äh, das Familienleben zu zerstören, die Sippe und den Zusammenhalt, so dass man irgendwie alleine dasteht gefühlt, dass es eben nur um Geld, um Gier und um Macht und Kontrolle geht und dass es wichtig ist, dass die Menschen eben gehorchen, dass sie sich kontrollieren lassen, dass sie be am besten nicht selbst denken und nicht hinterfragen, das merkt man ja jetzt gerade besonders gut. Wir haben Januar 2021 und ähm, offensichtlich versucht man auch schon seit vielen Jahrzehnten, die Familie dahingehend zu zerstören, dass man der Frau erzählt hat, dass sie die gleichen Chancen hat wie ein Mann und dass sie auch ganz dringend auf Arbeit rennen muss und ähm, sehr leistungsorientiert sein muss, dass sie so nach Macht streben soll und ähm, sich durchbeißen und kämpfen soll, obwohl das vielleicht gar nicht die Eigenschaften einer Frau sind sind und ich könnte mir vorstellen, dass die Gesellschaft hier in Westeuropa irgendwie äh, verpeilt hat, mal zu überlegen, was ihre eigentliche Natur ist, denn Mann und Frau sind vielleicht gleichwertig, aber gleich sind sie auf gar keinen Fall. Jeder hat seine Funktion und wir wissen, wenn wir nicht nach unserer Natur leben, dann stimmt irgendwas nicht. Ich habe das schon mal beschrieben, dass ich glaube, dass jeder nach seiner Natur leben sollte, so wie eben auch das Reh genauso lebt, wie es die Natur sich für das Reh gedacht hat, mit der Lebensweise und der Ernährung und dass, wenn es eben das nicht tut und was anderes zu sich nimmt, dass es dann krank wird. Oder der Hund, der ähm, nicht wie ein Hund behandelt wird zu Hause und völlig verhätschelt wird und nicht äh, den, dem nachgehen kann, was sein Hundesein ausmacht. Auch dann wird er depressiv und krank und benimmt sich völlig daneben. Und so ist das bei uns Menschen auch, dass jeder... So, also dass wir erstmal als Mensch so leben sollten, wie es die Natur für uns vorgesehen hat. Und dass jeder in seiner Funktion. Eine Frau ist und denkt eben anders als ein Mann. Und ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, sie in dem Sinne gleich zu machen, dass eine Frau genauso in den Tag gehen sollte wie ein Mann, genauso auf Arbeit gehen sollte wie ein Mann. Und andersrum auch, irgendwie kommt da was durcheinander und am Ende haben wir da eine Soße aus allem, aber irgendwie. Macht nicht jeder das, was er tun soll. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber man sagt ja, dass der, dass in einem Paar, was aus einem Mann und einer Frau besteht, ist die Frau für das, ja, für das Leben geben, etwas Neues erschaffen, ein neues Leben erschaffen verantwortlich. Und der Mann, der ist der Raumschützer. Er ist halt für den Raum verantwortlich das zu beschützen, was da kommt. Und die Frau und auch die, sozusagen den, das, das, den neuen kleinen Mensch, der da kommt. Und äh, zusammen ergibt das eben eine, eine gut funktionierende Gruppe, wenn jeder das macht, was er machen soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Anpassung an, das, äh, an diese männlichen Eigenschaften äh, der Frauen dazu gebracht haben, zu glauben, dass so wie sie das sehen und vor allem aber fühlen, so wie sie sich fühlen, dass das falsch ist. Ich erlebe das ganz oft, gerade aus Generationen eher so meiner Eltern heraus, also so 50er, 60er, dass... Mh, man irgendwie diese Weiblichkeit, diese Emotionalität so verunglimpft und das so abwertet, dass Frauen so emotional sind, dass sie immer so viel reden müssen und dass sie immer alles bequatschen müssen und darüber reden und hier nochmal das auseinandernehmen und dass sie eben auch so emotional sind. Ich glaube, das liegt aber daran, dass dem Mann gesagt wurde, dass es nicht gut ist, wenn er sich emotional verhält, dass es äh, nicht sehr gut daherkommt, wenn er sich auf seinen Bauch verlässt, weil Zahlen sprechen ja viel viel eher für etwas. Da kann man viel mehr etwas beweisen und sich auf seinen Bauch verlassen. Das ist kein guter Ratgeber. Und deswegen höre ich oft, dass Männer das negativ finden, wie Frauen sich verhalten. Und ich glaube, dass Frauen selbst angefangen haben zu glauben, oh, ich darf hier nicht so intuitiv sein, mich nicht auf meinen Bauch verlassen. Und äh, ich muss, muss, dem, muss dem Manne das gleich tun, vor allem, was in der Berufswelt vor sich geht. Ich bin sonst nicht gleichwertig. Aber das ist natürlich Blödsinn, was man uns da einredet. Ich glaube, dass genau deswegen die Frauen so oft eine Endometriose bekommen, weil sie gar nicht mehr in ihrer Weiblichkeit sind. Sie, sie leben diese Weiblichkeit nicht mehr. Und äh, das beschreibt der Rüdiger Dahlke auch ganz gut, dass diese, diese Weiblichkeit ist einfach am falschen Platz, ich lebe sie gar nicht und es ist so, dass bei dieser Krankheit bildet sich diese Schleimhaut zu viel irgendwo da unten, kann überall sein sozusagen, was zum Beispiel zu Schmerzen führt und anderen Problemen, das ist aber wahrscheinlich bei jedem Körper ganz anders und es ist auch so, man muss das immer so sehen, dass die der Körper bildet Schutzschichten. Fett zum Beispiel, wenn man übergewichtig ist, das ist immer eine Schutzschicht, die man bildet, äh, weil man sich vor etwas oder jemandem schützen möchte. Und bei der Schleimhaut, würde ich sagen, ist das ganz genau das Gleiche. Ähm, was der Rüdiger Dalke auch erwähnt, ist, dass es äh, diese Schleimhaut eine innere Grenze bildet. Und dass es vor allem um Verletzungen geht, äh, zum Beispiel durch den Partner und vielleicht durch frühere oder was auch immer. Und wir wissen, es herrscht auf dieser Welt auch ein sehr, sehr großer weiblicher Schmerzkörper, der damit verbunden ist, dass Frauen über Jahrhunderte klein gemacht werden, umgebracht werden, vergewaltigt werden. Und da ist der Schmerzkörper natürlich besonders groß. Und dann auch noch alles, was wir von unseren Müttern und Großmüttern ähm, bekommen haben, was sie an uns weitergegeben haben, an, an Glaubenssätzen, an Schmerzkörpern, an Energien. Und mit all, mit all diesen Dingen ähm, entstehen solche Schutzschichten. Ich persönlich kann dazu sagen, dass ich ähm, als ich jetzt angefangen habe, für dieses Thema die SHT, diese Selbstheilungstechnik, die ich erlernt habe, anzuwenden, doch noch auf andere Punkte gestoßen bin, während ich die die Übung ausgeführt habe, äh, war ich doch oft sehr berührt und auch den Tränen nahe, weil ich ähm, festgestellt habe, dass es doch das ein oder andere Mal in meinen Zwanzigern dazu gekommen ist, dass ich äh, mit einem Mann zusammen gewesen bin, äh, und das aber eigentlich gar nicht wollte, dass ich, als ich noch nicht so weit war, mich oft sehr wertlos gefühlt habe, dass ich, da äh, wir so wie viele andere Menschen auch, dachte, dass ich eben nicht gut genug bin. Und in diesen Momenten, wenn man sich seiner seines Selbstwertes nicht bewusst ist, kein hohes Selbstwertgefühl hat, wenig Selbstliebe hat, dann macht man Dinge, die gegen das eigene Ich-Gehen eigentlich. Und ich erinnere mich, wie unwohl ich mich gefühlt habe bei dem Akt, wie, ähm, wie innerlich ich so, so leicht aufgeregt war und mich irgendwie nicht wohl gefühlt habe in meiner Haut. Und, und ich habe es trotzdem gemacht. Und der Körper gibt einem ja immer Informationen, der redet mit einem, der sagt uns Bescheid, wenn er, wenn, wenn er irgendwas braucht, wenn ihm irgendetwas fehlt. Und das hat er auch gemacht. Er hat mir gesagt, Oh, du, nee, also eigentlich will ich jetzt hier nicht sein. Und da ich aber mit dem Kopf gehandelt habe und mit dem Verstand und mh, gedacht habe, nee, äh, ich mache das jetzt, weil ich muss ja gefallen und ich muss ja auch geliebt werden, Anerkennung, Aufmerksamkeit, bin ich über meinen Körper gegangen. Ich habe nicht auf ihn gehört, sondern ich habe das einfach durchgezogen. Und mal ganz ehrlich jetzt. Ist es da nicht irgendwie logisch, dass der Körper, wenn er spürt, dass der Geist kein Kooperationspartner ist und nicht reagiert auf das, was er diesen Hilfeschrei, den er da rausgibt, nicht reagiert, dass er dann sagt, du weißt du was, ganz ehrlich, auf dich kann ich nicht zählen. Ich baue hier meine eigene Schutzschicht auf. Und das, denke ich, ist passiert, nicht nur bei mir, sondern das passiert bei ganz vielen Frauen überall auf der Welt. Ich habe zwei Bücher gelesen, einmal von David Dada, der erleuchtete Sex, und einmal von Barry Long, äh, sexuelle Liebe. Und diese Bücher haben mir sehr, sehr, sehr geholfen und einiges aufgeklärt, was ich bis dato nicht verstanden hatte. Und diese beiden Herren schreiben darüber, dass alle Verletzungen sich in den Genitalien manifestieren. Und das schließt hier wieder den Kreis. Nämlich, dass vor allem solche Momente, in denen man sich vielleicht jemanden hingibt oder sich in Situationen begibt, wo man was man eigentlich nicht so richtig will, wo man denkt, oh, ich bin doch cool oder ich muss das jetzt, um geliebt zu werden und der findet mich dann ja auch toll. Dass man dann Dinge tut, die man eigentlich rein vom Bauchgefühl nicht tun will und dass der Körper sich irgendwie selbst davor schützt und dann irgendwas im Körper schief läuft. mag es vielleicht nur eine leichte Endometriose sein, es kann aber auch Krebs sein, weil der Körper merkt, der kümmert sich überhaupt nicht um mich. Also das ist jetzt hier total sinnlos. Ich muss dem mal ein ganz klares Zeichen schicken, damit er vielleicht endlich mal hinhört, damit er mich überhaupt mal hört. Ähm ich denke auf jeden Fall, dass die Frauen mal anfangen sollten, wenn ihr Körper ihnen so ein Zeichen gibt, mal genau hinzuschauen. Nicht zum Arzt zu rennen und zu sagen, öh, was ist das, mach das weg, schneid es raus, gib mir Medikamente dagegen und nicht mal in sich graben. Denn fast fast 100% aller Krankheiten, die wir haben, äh, sind psychosomatisch. Alles entspringt der Psyche, wenn es nicht gerade noch Impfschaden ist, der dazu kommt, obwohl die Impfung vor 30 Jahren gewesen ist. Aber mh, vielleicht sollte ich einfach mal tief in mich hineingucken, was da gewesen ist in der Vergangenheit und das abbauen. Ich habe hier die Möglichkeit mit der Selbstheilungstechnik sehr viel zu bearbeiten und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich da selbst aktiv sein kann. Ich habe es aufgelöst. Ich habe ziemlich starke Schmerzen gehabt und konnte es einfach, ich sag mal in einem Monat für mich lösen bin sehr dankbar dafür und habe in der SHT auch mit meinem Körper gesprochen, wie dankbar ich ihm bin. Ich habe mich entschuldigt, ich habe das Ho'oponopono gesprochen. Es tut mir so leid, bitte verzeih mir. Ich liebe dich und ich danke dir. Ähm, ich habe, bin auch dem Rat von Christina von Dreien gefolgt, dass sie auch in ihren Büchern äh, weitergibt, dass ich mich verbunden habe mit dem Göttlichen und dass ich, in mich gegangen bin und gesagt habe, dass ich gerne alles auflösen möchte, was mir nicht mehr dienlich ist, dass ich ähm, mir verzeihe für das, was ich gemacht habe, dass ich nicht auf meinen Körper gehört habe, dass ich ihn schändlich hintergangen habe, ähm, dass es mir wirklich, wirklich leid tut. und Aber ich habe mir auch verziehen dafür und ich habe... Mh, das loslassen können. Ich habe das, was mir nicht mehr dienlich ist, was mein Körper nicht mehr braucht, an Glaubenssätzen einfach gehen lassen und das spürt man sofort. Ich habe das Licht in meinem Körper gesehen, in meinem Unterleib. Ich habe es dorthin ge, äh, getragen und habe das jeden Tag wiederholt und ähm, konnte das sofort spüren, was dann passiert ist. Auch bei Menstruationsschmerzen sollte man mal ganz genau hingucken, weil ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es normal ist, dass man jeden Monat so starke Schmerzen hat, dass man eine Ibu einwerfen muss. Das kann nicht normal sein. Eine Freundin hat ähm, das mit Frauenmanteltee sehr gut hinbekommen, dass die Schmerzen zurückgegangen sind und jetzt sind sie doch beim letzten Mal so stark wiedergekommen, dass es sie da niedergeworfen hat. Ganz ehrlich, ich glaube, der Körper möchte nicht, dass wir irgendwas so, so einfach so wegmachen, ohne hinzugucken. Es es gibt sicherlich einen Grund dafür, warum man jeden Monat so starke Schmerzen hat. Und es wäre wohlgetan, wenn wir mal genau hinschauen, was da nicht richtig läuft und was wir noch für Programmierung in uns tragen, für Verletzungen und für Glaubenssätze. Ähm, außerdem möchte ich noch dazu sagen, dass dieses, dieser, was, was diesen Machtkampf angeht, dem Frauen auch so wie soll ich ihn sagen, auf Arbeit entgegenstreben, dieses, was ich meinte, dass man wie ein Mann, ähm, sage ich mal, im Berufsleben steht. Dieses eben sehr leistungsorientierte und gar nicht dieses Teamfähige, was Frauen ja eher so sind, in der Gruppe irgendwas erreichen. Ähm, und diese Weiblichkeit, die, die man entfalten sollte und die man leben sollte, und es gehört nun einfach mal dazu, dass Frauen auch Mamas werden. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn sich jemand dagegen entscheidet. Mein Gott, nicht jeder muss Kinder kriegen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Frau dazu geboren wird, auch zu gebären. Sie ist die Schöpferin. Und ähm, eine Mama zu sein, ist das Natürlichste, was es gibt und gehört irgendwie dazu, ich kann selbst auch nur bestätigen, dass ich, bevor ich Mama wurde, ein ganz anderer Mensch war und nicht gedacht hätte, dass ich mal so fühlen kann. Und es ist einfach ein ganz wichtiger Punkt in unserem Sein. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, diese Weiblichkeit zu leben, in, also, das so zu zerstören, diese Weiblichkeit zu leben, indem ich, nachdem ich Mama geworden bin, mein Kind in eine Fremdeinrichtung gebe und weiter in dem Berufsleben arbeite, damit andere Mütter auf mein Kind aufpassen. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn und unsere ganze Gesellschaft ist traumatisiert, dass Kinder zu früh abgegeben werden, was vollkommen unnatürlich ist und diese Agenda, in der man uns erzählt, ins, in der ganzen Gesellschaft, dass Kinder andere Kinder brauchen und dass man sie abgeben muss, was völliger Blödsinn ist, weil ein Kind bis zum dritten Lebensjahr nur seine Mutti braucht und seinen Papa, weil es eine, eine starke Bindung braucht und nicht andere Kinder. Das wird uns aber erzählt, weil man die Menschen braucht, die arbeiten gehen und damit Steuern zahlen. Da sollte man doch einfach mal gucken, Möchte ich mich jetzt, nachdem mein Kind jetzt so ein Jahr geworden ist, wieder auf Arbeit begeben, weil ich das wirklich aus tiefsten Herzen möchte? Oder mache ich das nur, weil die Gesellschaft mir das Gefühl gibt, dass ich absolut nutzlos und langweilig bin, wenn ich zu Hause bleibe und für mein Kind koche und mit ihm spiele und puzzle und spazieren gehe, was aber ja möglicherweise auch irgendwie die Funktion einer Mama ist und irgendwie Unsere, die Eigenschaft von einer Frau und ich glaube eigentlich auch, dass Frauen das aus tiefstem Herzen eigentlich wollen für ihr Kind da sein, für dieses kleine Wesen, das ist doch vollkommen unnatürlich, dass andere Menschen dabei sind, wenn mein Kind zum ersten Mal dieses oder jenes Wort sagt oder diese Mimik zeigt oder den Schritt macht, das kann doch nicht normal sein, dass andere das beobachten und dass ich nicht dabei bin als Mama ich kenne doch dieses Wesen dann überhaupt nicht. Ich weiß doch gar nicht, was in dem abgeht. Ich sehe das dann zwei, drei, vier Stunden am Tag. Aber ich weiß nicht, dass. aber ich kriege doch gar nicht mit, was ganz tief drin ist in diesem kleinen Wesen. Und ich glaube, dass es, dass unsere Gesellschaft dafür verantwortlich ist, dass so viele Frauen ihre Kinder mit äh, einem Jahr in die Fremdeinrichtung geben, weil sie glauben, dass man sie sonst schief anguckt, weil sie in der Gesellschaft kein vollständiges Mitglied sind, wenn sie sagen, oh, ich würde lieber bei meinem Kind bleiben, dass es einfach als unnormal gilt, dass sie schief angeguckt werden und dass sie sogar von, von Freunden dann befragt werden, was, was bei denen nicht in Ordnung ist, was, warum, warum das Kind nicht in die Kita geht. Und der allererste Punkt ist natürlich, dass alle sagen, dass sie das Geld brauchen. Das heißt, in unserem System stimmt irgendwas nicht. Ich habe ähm, neulich den Plan B vom Andreas Popp gehört und es hat mich sehr berührt, wie er gesagt hat, dass es wichtig wäre, dass die Frauen dafür entlohnt werden, eine Mama zu sein und dass sie bei ihrem Kind bleiben, weil das das Wichtigste ist, was man der Gesellschaft darbringen kann. Und das wissen wir doch auch mittlerweile. Es gibt so viele Studien und so viele Experten aus der Psychologie und Verhaltensforschung, die sagen, wie gefährlich es ist, dass ein Kind vor dem dritten Lebensjahr in eine Fremdeinrichtung gegeben wird. Wir brauchen uns doch alle nicht wundern, dass wir völ völlig abgestumpft sind emotional weil wir in, in, in diesen ersten drei Jahren so viel resigniert haben, weil unsere Bedürfnisse nicht gesehen wurden, weil wir nicht äh, diese, diese enge Bindung zu unseren Eltern aufbauen konnten und einfach abgegeben wurden, egal ob wir geschrien haben oder nicht, dass, dass irgendwas in unserer Gesellschaft absolut nicht normal ist. Also Es kann doch nicht sein, dass unsere Gesellschaft derart krank im Kopf ist. Äh, ich bin mir sicher, dass die Ursache dafür in den ersten Lebensjahren eines jeden Wesens liegt und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Frauen einfach irgendwie nicht so Mutter sein wollen und nicht in ihrer Weiblichkeit stehen, weil sie Angst davor haben, doof angeguckt zu werden, nicht dazu zu gehören, und weil das Ge die Gesellschaft uns das Gefühl gibt, dass ein Heimchen zu Hause am Herd nichts wert ist. Es äh, ist an der Zeit, dass diese allerwichtigste Aufgabe, nämlich bei seinem Kind zu sein, eine eins zu eins Betreuung zu gewährleisten, dem, ihm die volle Liebe und Aufmerksamkeit zu geben, absolut bedürfnisorientiert das Kind zu begleiten, sodass es ein starker, selbstbewusster Mensch ist, der im Leben steht und der sich selbst liebt, der weiß, dass er was wert ist, der seine Bedürfnisse kennt und dafür einsteht, der auch nicht so leicht zu manipulieren ist. So Sowas schafft man nur, wenn man ein, ein emotional starkes Kind, einen emotional starken Menschen erschafft mit, mit, mit seiner Begleitung. Und ähm, es wäre auf jeden Fall gut, da mal hinzuschauen, warum ich mich zum Beispiel dazu entscheide, nicht ganz Mama zu sein, ich denke, das gehört in das Thema mit rein und es wäre natürlich wichtig, dass unsere Gesellschaft sich ändert und unser ganzes System und dass man mal wertschätzt, was es bedeutet, äh, bei seinem eigenen Kind, bei seinen eigenen Kindern zu sein und sie in Liebe zu begleiten. Schaut, schaut mal ganz genau hin, was da in euch ist, äh, wo euer Körper euch was zeigt. Es ist absolut nicht normal, starke Menstruationsschmerzen zu haben oder anderweitig Unterleibsprobleme, denn das ist äh, der Ort unserer, unserer Kraft, unserer Schöpferkraft von uns Frauen und ähm, ich kann euch nur ähm, den Rat geben, das nicht zu übergehen und wegmachen zu wollen, sondern euch die Zeit zu nehmen, mit euch hinzusetzen und da mal nachzugraben, was da möglicherweise noch unter der Oberfläche schwelt, denn besser wird es auf jeden Fall nicht. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit meiner Selbstheilungstechnik und bin total glücklich, dass ich auf niemanden angewiesen bin, weil ich es eben gerne selber an der Hand habe. Ja, deswegen meine Gedanken zu diesem Thema und ich schicke euch Licht und Liebe. Bis bald.